0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחד הסרטים הכי מפורסמים שנעשו על הנאצים נקרא הנפילה, משנת 2004. מופיע בו לא רק הקטע של היטלר מתעצבן, שכבר הפך לקאלט, אלא גם כל הקריסה של הצמרת הנאצית רגע לפני שברלין עלתה בלהבות. והסרט מראה בכיר נאצי שמנסה להתאבד עם כל המשפחה שלו בארוחת ערב, אבל הרימון לא מתפוצץ. הוא מנסה פעם, פעמיים, ורק בפעם השלישית מצליח להרוג את עצמו, את אשתו והילדים. לאיש הזה קוראים ארנסט גרביץ, והיו לו סיבות טובות להתאבד. גרביץ היה הרופא הבכיר ביותר בהיררכיה הנאצית. הוא אישר את כל הניסויים שהנאצים עשו בבני אדם, ביהודים, בצוענים, בהומואים. הוא מאלה שהעלו את הרעיון להשמיד את היהודים בעזרת תאי גזים. או שחשבו איך יביאו את כל הגז והציוד למחנות, הוא הציע את האמבולנסים של הצלב האדום. אה, הוא היה גם ראש הצלב האדום בגרמניה. על הידיים של גרביץ יש דם בכמויות בלתי נתפסות. בפרק הזה אנחנו נתאר רק מעט מהדברים שגרביץ אחראי להם. בואו נגיד שלעומתו, אפילו דוקטור מנגלה היה רופא זוטר. אבל ארנסט גרביץ נשאר שם כמעט אלמוני בתודעה הציבורית, בעוד את מנגלי? כולם מכירים. כשמחפשים בגוגל את המילים הרופא הנאצי, כמעט כל התוצאות אומרות מנגלה. לפני ארנסט גרביץ, לפני קארל ברנד, לפני ויקטור ברק, יואחים רוגובסקי, וולפרם זיוורס. אף אחד מהם אינו מוכר היום, מנגלה כן. למה? שלום, אתם מאזינים ללך תזכור, אני עקיבא נוביק. אנחנו מספרים כאן על השואה שאחרי כניעת הנאצים ושחרור המחנות, על איך השואה שינתה את החברה הישראלית וגם את העולם. בפרק הזה, שיהיה לא קל להאזנה ויכלול תיאורים גרפיים, ננסה להבין איך הרפואה הנאצית הייתה אחראית לפשעים נגד האנושות, אבל בדיעבד גם תרמה בה עקיפין לאנושות. ולמה מכל הרופאים הנאצים דווקא מנגלה הפך לסמל הרוע, לפרזנטור שלו.
1: אני לא הייתי אומרת בכלל שהוא הבכיר. אחד המיתוסים שנתפסו לייצג אלפי רופאים שביצעו אלפי מעשים רפואיים פושעים. זאת דוקטור מרים עופר, מומחית לרפואה בשואה. כשדנים בזיכרון הקולקטיבי של טראומות, כגון הדבר הגדול הזה, הנורא הזה של השואה, אז יש איזו דינמיקה מיוחדת, איך דברים מתקבעים, ויותר נוח להתמקד בדמות אחת. ודרכה לספר את הסיפור.
0: מנגלה זכה לכינוי מלאך המוות מאושוויץ, והתמונה הזכורה ממנו היא של קצין העומד בתחנת הרכבת במחנה, לבוש מדים ועותה כפפות לבנות, ובעזרת האגודה עושה סלקציה, מי לתאי הגזים ומי פרח.
2: האמת היא שהוא לא היה אמור להפך לכזה סמל. על הרמפה בבירקנאו, שם הוא עבד רוב הזמן, רוב התקופה, היו 21 רופאים. הם עבדו בתורנות. קראו לזה רמפנדינסט, כלומר שירות הרמפה. זה פרופסור גדעון גרייף. אני היסטוריון של תקופת השואה, מזה 51 שנה, חיברתי עד עכשיו 19 ספרים. אני חושב שאני מכיר את הרפיץ יותר טוב מאשר את עירי תל אביב. אני חושב שחלק מאותם 21 רופאים שעמדו שם על הרמפה ומיינו כל אחד בסגנונו, אחד עם האצבע, אחד עם הראש, אחד על ידי הוראות בעל פה, לא היו פחות מרושעים ממנו.
0: גרייפרי האן אינספור שורדי אושוויץ, וכמעט בכל הסיפורים, מיד עם ההגעה
2: למחנה, עומד שם אותו קצין גבוה עם החיוך המצמרר. יש אפילו ניצולים שמוכנים להישבע שהוא זה שביצע בהם את הסלקציה בתקופות שהוא בכלל לא היה באושוויץ. אבל השם מהלך קסמים על, על, על אנשים, מנגלה, 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 כאילו הוא אושוויץ, ואושוויץ זה הוא. יש איזו התאמה כזאת בין האיש לבין המקום.
0: יוסף מנגלה נולד ב-1911 בחבל בוואריה שבדרום גרמניה. מגיל צעיר הוא התחיל להתקרב לאידיאולוגיה הנאצית ועשה שני תוארי דוקטור, באנתרופולוגיה וברפואה.
2: מנגלה היה רופא שהתעניין כבר מתחילת הקריירה שלו בכל מיני דברים שעניינו את המשטר הנציונל סוציאליסטי, זאת אומרת, תואר הגזע, השבחת הגזע. כלומר, איך ליצור יותר
0: תאומים, איך לייצר אדם בריא יותר וגרמני יותר, ואיך לשמור על הגזע מהתערבבות עם עמים נחותים, כמו יהודים או צוענים. המחקרים של מנגלה נכנסו להקפאה כשפרצה מלחמת העולם השנייה.
2: מנגלה נלחם בחזית, הוא... הוא חייל קרבי, ואז הוא נפצע, והפרופיל <laughs> הצבאי שלו יורד. <laughs> הוא כבר לא, לא יכול להיות חייל קרבי, יכול להיות רק ג'ובניק. ב-43
0: נשלח מנגלה כמדען צבאי למחנה אושוויץ. ושם הוא מוצא כר פורה למחקרים
2: שלו. כי כשמגיעים אלפי אנשים, אלפי יהודים במשלוחים, הוא יכול סטטיסטית למצוא תאומים, הוא יכול למצוא סטטיסטית בעלי מוגבלויות, חוליים, גנטיים. אלה הדברים שהוא מחפש, את הדברים הביזאריים, הלא שגרתיים. העוזרים שלו
0: היו צועקים על הרציף, צבילינגה ראוס, תאומים החוצה, כדי לאסוף זוגות של תאומים. הוא היה אובססיבי לגמדים, תאומים ולתכונות הגנטיות שגורמות למראה חריג. הוא שיכן אותם במבנה נפרד, ליד חדרי הניסויים שלו, ושם התעלל בהם. הוא היה כורת להם איברים, או מזריק להם חומרים שונים לגוף.
2: כדי להשיג תוצאות רפואיות, הוא, הוא מורה או מצווה לרצוח פציינטים מסוימים. זו פעם ראשונה בהיסטוריה האנושית שהרופא, במודע, רוצח את הפציינטים שלו כדי להתקדם בקריירה הרפואית.
1: <אז> הוא היה מסוגל ללכת לאחד המזוגות התאומים, שכבר האח שלו נרצח, ולשים לו על המיטה חפיסת שוקולד, ולמחרת לרצוח אותו ולהשתמש בבדיקות שלאחר המוות כדי לראות את הדמיון בין התאומים לאחר שאחיו כבר נרצח.
2: הוא מחלק שוקולד לידים האלה שהוא שואב אחר כך דם מגופם ומרעיב אותם. הוא איש באמת מעוות לחלוטין. ‫אפרים היה לו קול יפה. ‫לאצי שר כמו קוד חרס מצוי. ‫מה עשה מנגלה? ‫יום אחד לקח את שניהם, ‫פתח את הוויסבוקס של הילדים. ‫מחקר משווה. ‫למה תאום A יודע לשיר, ‫תאום B לא יודע לשיר. ‫לאצי לא שרד. ‫אפרים חי איתנו היום.
0: <תאפרים> ‫זאת עדותו של קלמן ברון ‫מבלוק התאומים.
3: לקחו אותנו למעבדותיו של מנגלה בביתן עשר.
1: לאחי היה קול יפה לזמרה, ואני לא יכולתי להשאיר היה לקול צרות. הסריקו לנו לשורש הצוואר, איזה חובל מסוים שלאחר המלחמה התבררש אלי, הוא תאי צמדם. מנגלה היה יושב בצד והיה עורך לישומים
0: ‫זה אפרים רייכנברג, ‫שעבר גם הוא התעללות דומה.
1: ‫-בבוקר הגיע מנגלה, ‫בדק את הילדה, ‫והוא נתן פתאום הוראה ‫שיקשרו לי את השדיים, ‫שאסור לי להעניק את הילדה, ‫הרעיב אותה, ‫והכול נעשה יותר ויותר דק. רות אליאז הגיעה
0: לאושוויץ כשהיא בהיריון מתקדם. היא ילדה שם בת, ואז נלקחה למחקר אחר.
1: פתאום מופיעה אישה, והתבהר שזאת רופאה, ואומרת, הבאתי לך משהו, ותתני אצל הילדה שלך, זה מזריק. אני אימדתי את הילדה שלי, עם, עם, עם חיוך. אני זוכרת אותו, וגם כל הזמן עם כפפות לבנות. ועם הסטיק וכפפות לבנות, זה היה הסימבל שלו.
0: זאת אולגה גרוסמן. גם היא, כמו כל היהודים שפגשו אותו, זוכרים את קור הרוח המקפיא, את האכזריות שמאחורי החיוך, וגם את המעמד הנדיר שלו בסגל של המחנה.
2: מנגלה לא היה הזגן של האלוהים בבירקנאו. האלוהים היה הזגן של מנגלה בבירקנאו. ולך תסביר
0: את זה לאנשים. העדויות על מנגלי הם מזעזעות, אבל כשחוקרים לעומק את הסיפור של הרפואה הנאצית, מגלים שהוא ממש לא היה יוצא דופן. היו עוד כמה וכמה מנגלי, גם בבוכנוולד, בדכאו,
1: בזקסנהאוזן, נאצוויילר. המעבדה הזאת של השואה הייתה מעבדה האנושית הגדולה ביותר שהתרחשה באנושות, וגם בתחום הרפואה.
0: היו במחנות כמה סוגים של נישואים. חלק מהמדענים חקרו את הגנטיקה בניסיון להוכיח שהנאצים צודקים או כדי ליצור עם נורדי בהיר שיער ובהיר עיניים, מנגלה שייך לסוג הזה. הזן השני של נישואים נועד לעזור לצבא הנאצי שנלחם ברוסיה או בצפון אפריקה. המדענים גרמו לקורבנות שלהם שלל פציעות או מחלות כדי לחקור את הנזק שלהם לגוף. מדענים אחרים הביאו אסירים למצבים קשים פיזית כדי לבדוק אם יש דרך לחלץ חייל שייקלע עליהם.
1: הנישואים בקור שבהם הכניסו לתנאי קיפאון כמעט בתוך קור, ואחר כך לנסות לראות איך להשיב אותם חזרה לחיים, על המעבר הקיצוני הזה בין הקור לבין התנאים שמטוס שנפל ו- וחיילים שנמצאים בים קפוא, איך אתה בעצם משיב אותו חזרה לחיים.
2: ניסוי שני, שגם הוא מתועד בצילומים, גם כן, של תאסי חיל האוויר במחנה בוכנבארד, מה יקרה אם הם חלילה יצנחו לתוך מימי האוקיינוס הקפוא, כמה זמן הם יכולים להחזיק מעמד שם במימה? הקפואים, אז לקחו אסיר, שמו אותו בתוך אמבטיה עם מי קרח, וחיכו לראות כמה זמן הוא מחזיק מאמץ. <אז> או מה קורה כשטייס נוטש את המטוס בגובה רב. הכניסו אסיר אומלל לתוך תא לחץ כזה, והורידו באמצעים מלאכותיים את האטמוספירה כדי לראות כמה זמן יכול הטייס הזה להחזיק מעמד שם בשחקים שאין חמצן כל כך בשפע. ואנחנו רואים את הצילומים האלה, הפנים האומללות האלה, הסבל שעובר עליו, זה פשוט מכמיר לב, איזה סבל נגרם לאסיר הזה בטרם מותו, והוא מת, והוא מת.
0: רוב הניסויים שקשורים בגוף האדם וביכולת שלו לשאת כאב או פציעות, הוזמנו על ידי הצבא הגרמני, במטרה ברורה להקל
1: על חיל הרפואה הנאצי. כל הניסויים האלה יש להם לגיטימציה בקשר לקידום הרפואה הצבאית. זאת שוב דוקטור מרים עופר. אבל זה צריך להיעשות בתנאים שלא מזיקים לבן אדם. כאן זה נעשה קודם כל בכפייה. אנשים לא נשאלו, הם לא רצו לעשות את הניסויים האלה, כפו עליהם את הדבר הזה. ובית רמת הסיכון הייתה רמה שבעצם הביאה למותם בהרבה מקרים, או החריפה את מצבם, והפכה אותם לאנשים מוכים, חולים, וכל מה שקשור בזה במידה והם נותרו בחיים.
0: הניסויים הצבאיים לא עצרו בחיל האוויר. דוקטור יואחי מורוגובסקי מזקסנהאוזן ציווה לירות באסירים כדורים טבולים ברעל, כדי לחקור את הדרך שבה הגססו למוות. הרתע אוברויזר חקרה את ההתחדשות של עצמות ושרירים. לצורך כך היא הייתה פוצעת במכוון את הקורבנות, ואז מזהמת את הפצע עם חתיכות עץ, מסמרים חלודים ושברי זכוכיות, ותופרת אותו. והיו רופאים שהזריקו לאסירים סוגים שונים של רעלים, או תרופות ניסיוניות, או חיידקים.
1: להדביק בתחלואה של כל מיני מגפות, כן, כמו אה, צעבת וכדומה, גם כן נעשו ניסויים כאלה, במטרה לראות איך אפשר להיאבק במגפות שמתפשטות בזמן מלחמה.
0: אז היו ניסויים שנועדו להוכיח שהנאצים הם גזע עליון, היו ניסויים צבאיים, היו ניסויים על חקר מחלות, והיו גם מדענים נאצים שחיפשו דרכים יעילות ומהירות להשמיד עמים בלי להרוג אותם. אורסט שומן וקרל קלאוברג פעלו בבלוק 10 הידוע לשמצה באושוויץ, וחיפשו דרכים יעילות לעקר מיליוני בני אדם.
2: הכוונה הייתה שהגזעים הנחותים, זה הסלאבים, זה יהודים בוודאי, לא צריכים להתרבות, צריך לשלול מהם את יכולת הפריון. לגבי נשים על ידי הזרקת חומרים כימיים, שגרמו סבל, בחילות, הקאות, והגברים על ידי סירוס באמצעות קרני רנטקן.
1: למשל, קורבנות הועמדו ליד אשנב, ובלי שהם ידעו, הם הוקרנו על האשכים שלהם. ועל אברי הרבייה, כדי לנסות אה, להגיע למצב של עיקור.
2: והתחילו הקאות איומות, כי רנטקן עושה את זה, זה כמו היום טיפול אה, נגד הסרטן. וזה בעצם גזר דין מוות, כי מי שעבר הקרנות כאלה לא יכול ללכת לעבודה ביום למחרת. ומי שלא עובד במחנות הריכוז הגרמנים הנאצים, דינו אחד, מוות.
0: <עד> וכל הניסויים האלה מתקיימים ללא שום אמצעי הרדמה, בלי משככי כאבים. מנתחים אנשים בזמן שהם ערים לחלוטין ומתפתלים מכאבים. הרופא שהצטיין במיוחד בגרימת סבל הוא דוקטור ארי ברט היים, ממחנה מאוטהאוזן שבאוסטריה. לא סתם
2: הוא זכה לכינוי דוקטור מוות. הוא נהג ל- לחתוך את הבטן, לקח סכין, איזמל, פתח את הבטן של המנותח והתחיל לשלוף משם איברים, ותוך כדי זה הוא מוציא את האיבר המסוים, לא משנה איזה, מראה אותו לפציינט שככה מתפתל מכאבי, ומשוחח איתו. יוצר איתו שיחה, וכמובן שהפציינט המסכן בסוף אה, הולך לעולמו תוך ייסורים איומים.
0: חלק מהניסויים והטיפולים האלה היו מונעים מסדיזם טהור ולא השיגו דבר, אבל היו חלק מהמקרים שכן. והרופאים הנאצים הציבו לפתחנו דילמה אדירה, כי בלא מעט נקודות בחיינו, קשה לחשוב על זה,
1: אבל אנחנו נהנים מהממצאים שהם גילו. שלמשל המכשירים שיש לנו במטוסים, וההסברים שאנחנו מקבלים, אם uh, תהיה תקלה במטוס ונאלץ להיערך להציל את עצמנו, אז כל המנגנון הזה למעשה נלמד גם כן מהניסויים על uh, תנאים uh, בלחץ uh, אוויר uh, ובטיסה גבוהה, שעשו גם בדאחו, גם בבוכנגוולד.
0: הקרדיט הוא לדוקטור זיגפרידרוף ודוקטור הנס רומברג. ואם עברתם אי פעם בדיקת רנטגן, אז הרופאה שבדקה אתכם כיוונה את המכשיר כך שלא יגרום לכם נזק. איך היא ידעה אילו עוצמות קרינה גורמות נזק? בין היתר כי קלאוברג ושומן בדקו את זה על בני אדם. וכך גם בתחום של ריפוי כוויות.
2: כי הם גרמו באופן זדונים מלאכותי כוויות, ופיתחו כל מיני משכות שייתכן שעוזרות. וגם בדיקת קולפוסקופיה
0: שלא מעט נשים בעולם עוברות.
1: לאבחן uh, גילוי מוקדם של התפתחות סרטן הרחם. זה מכשיר שפותח גם על ידי רופאים שהיו מעורבים בניסויים באושוויץ למשל.
0: או רופאים מנתחים ברחבי
1: העולם. בעצם עד היום, במקרים uh, שנדרשים uh, לביצוע ניתוחים uh, מורכבים, משתמשים uh, לפעמים גם באטלס פארנקוף. שחלק מהאיורים שלו משולבים בו על בסיס דגימות של קורבנות הנאציזם. והדבר הזה הוכח שהציירים גם חתמו את חתימתם כחברי אס אס או קרס.
0: אדוארד פרנקופף היה דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת וינה. הוא קיבל משלוחי גופות ממחנות ההשמדה, והציירים שלו ציירו בעזרתן את האטלס.
1: והרבה מהרופאים שלנו בישראל למדו אנטומיה באמצעות האטלס הזה של פרנקוף. זה אטלס מאוד מאוד מוצלח, שכנראה עם כל המחשוב וכל הדברים עדיין נזקקים לאטלס הזה בניתוחים מסוימים. אחד מרבני יהדות
0: ארה״ב, רב בשם יוסף פולק, חיבר לימים פסק הלכה בנוגע לאטלס הזה. הוא דן בשאלה האם מותר להשתמש בו כדי להציל חיים, ופסק שאפשר.
1: יש דיון מאוד גדול, אתי, כן? אם מותר להשתמש בממצאים... שהושגו בתקופה הנאצית. וזה מסוג הדיונים שכולם צודקים בהם. אני אישית דוגלת בכך שכל דבר שהוא מציל חיים, גם אם הוא הושג בדרכים שליליות, אז בקונטקסט של ניסיון להצלת חיים והכול, לא צריך להתחשבן עם הדבר הזה.
2: אני הייתי גונז את כל הדברים האלה, הייתי זורק אותם, הייתי שורף אותם, כי הם הושגו בצורה... לא אנושית. יש פה סתירה מובנית. אתה לא יכול להשתמש במשהו שמקדם רפואה באמצעים שהרגו את הפציינט שלך. אתה לא יכול. זה סך. לא עומד במבחן המוסר. ומרגע שמלחמת
0: העולם השנייה הסתיימה, העולם החל לחשוב כיצד למנוע מתרחיש כזה להתממש שוב.
1: למעשה חיברו את קוד נירנברג, שהוא קוד אתי לביצוע ניסויים בבני אדם, ועשרת הכללים שמופיעים שם, כשהסכמה מדעת... היא הדבר הבסיסי הראשון שלה. זה למעשה התשתית לקודים הביואטיים שמשמשים עד היום הזה את אה, העולם הרפואי שכולנו נזקקים לו. בשנות ה-60 ניסחו את אמנת הלסינקי על בסיס
0: קוד נירנברג, והתחום הזה עדיין מבעבע. מתחילת המאה הנוכחית מתקיים בכל שנה בנהריה כנס בנושא רפואה בשואה. גם על הרופאים היהודים שרשמו פרק מפואר בגטאות, וגם מצד שני על הרופאים הנאצים.
1: לפני שנה הוקמה ועדה בינלאומית על ידי אה, עיתון הלנסט, עיתון רפואי, מקצועי, ועורך העיתון ריכרד הורטון החליט להקים ועדה שתדון בתקופת הרפואה בשואה ובמסקנות לימינו ובכתיבת אה, למעשה דוח. שיפרט את עיקרי הממצאים של המחקר העדכני ויבנה תוכנית ללימודי רפואה לכל הפקולטות לרפואה בעולם. צוות
0: עולמי של מומחים וחוקרים בונים קורס אקדמי על רפואה בשואה. אחת מהם היא דוקטור מרים עופר. כתיבת הקורס מסתיימת ממש בימים אלו, יום השואה 2022. הוא מופץ בעולם בעזרת הצהרה שנחתמה בישראל ועליה חתמו מדענים
1: מכל רחבי העולם. ההצהרה נקראת הצהרת הגליל, וההצהרה למעשה מסכמת בקצרה את פשעי הרפואה הנאצית על כל היבטיה, וקוראת לכל הפקולטות בעולם להכיל קורס במסגרת הכשרת הרופאים, קורס חובה, כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים שלהם להכשרת הרופאים.
0: ‫בסיום המלחמה, הרוב המוחלט ‫של הרופאים הנאצים הצליחו לברוח, ‫להתחבא או פשוט להמשיך בחייהם. ‫היו גם כאלה שהתאבדו, ‫כמו הרופא הראשי של האס-אס ‫ארנסט גרביץ מתחילת הפרק, ‫ורק מעטים הועמדו לדין. ‫אחד ממשפטי נירנברג ‫נקרא משפט הרופאים, ‫והוא היה מזעזע במיוחד. ‫באולם נשמעו עדויות ‫על נישואים בבני אדם ועינויים קשים. ‫הנאשמים ישבו בחליפות, ‫פניהם חתומות, ‫איש מהם לא קיבל אחריות על מעשיו. ‫ב-20 באוגוסט 1947 הוקרא גזר הדין. ‫השופט ייחל לכל הנידונים למוות ‫את אותו דבר. ‫שאלוהים ירחם על נשמתך. ‫לבית המשפט בנירנברג ‫הגיעו מעט מאוד נאשמים. ‫המטרה המוצהרת של בעלות הברית ‫הייתה להעניש רק את הפושעים ‫הכי בכירים, ולהעניק מעין חנינה לשאר הנאצים. לכן עמדו למשפט 20 רופאים בלבד.
1: וזה נתן את הרושם שכביכול מיצינו את הטיפול בנושא הפושעים והפשעים הרפואיים שנעשו בתקופה הנאצית. והנורא מכל, שחלק גדול, קרוב ל-50% מהרופאים, אנחנו מדברים על כ-80 אלף רופאים שהיו בגרמניה באותה תקופה, אז אני מדברת על... כ-40 אלף רופאים שלקחו חלק, קודם כל התפקדו למפלגה הנאצית.
0: והרופאים האלה היו חלק מהזמן רופאים
2: נאצים, ובשאר הזמן רופאים רגילים. רוב הרופאים המשיכו לעבוד, או ניסו לפחות לעבוד, כאילו, אתה יודע, והכל מיום ליום. ליום. כלומר, עד יום רביעי עבד בבלוק 10 באושוויץ, וביום חמישי הוא כבר הולך לקליניקה בפרנקפורט, ורובם לא הסתבכו עם החוק בכלל. וביום שהמלחמה נגמרה, אותם נאצים פשוט המשיכו בחיים הרגילים שלהם.
0: שוטרים התגייסו למשטרה החדשה, חיילים לצבא החדש, פקידים התקבלו
1: לעבודה בממשל החדש, וגם רופאים המשיכו לעבוד כרופאים. בואו ניקח את ארגון הרופאים הגרמני שפעל בגרמניה המערבית אחרי המלחמה. ארבעה שעמדו בראש הארגון הרפואי בגרמניה שלאחר המלחמה, היו רופאים ששירתו באס.אס. והיה להם עבר נאצי. הם הרעיבו עוז אפילו לעשות כזה דבר, שכאשר אה, נערכות בחירות לארגון הרפואי העולמי, הם הציעו את פרופסור סוורינג לעמוד בראש ארגון הבריאות העולמי, והוא היה מעורב בפשיעה הנאצית. לולי התערבות של האמריקאים והישראלים, לא היה נעצר התהליך הזה. תתאר לך, אני מדברת איתך בשנות התשעים, בראשית שנות התשעים.
0: מרים עופר מציינת 40,000 רופאים שהתפקדו למפלגה הנאצית, 20 מהם עמדו לדין במשפטי נירנברג. בפרק הזה שמענו עדויות על לא מעט ניסויים וטיפולים נוראיים של רופאים שונים. אז למה אנחנו זוכרים מכל אלה רק את מנגלה? את זה שהמחקרים שלו לא השאירו שום חותם משמעותי? שהתעסק בקוריוזים ביזאריים כמו שינוי צבע עיניים או ניסיון ליצור תאומים סיאמיים? בשביל זה אנחנו חוזרים לבריחה של מנגלה. כשהצבא האדום שחרר מנגלה כבר לא היה שם.
2: בינואר 45' הוא כבר <laughs> סוגר את הבסטה, כמו שאומרים, ומבריח החוצה את הפרוטוקולים, והוא מסתלק פשוט. ב-20
0: ביוני 1949 עלה מנגלה על סיפון האונייה North King, שהפליגה מאיטליה לארגנטינה. בכיס שלו הייתה תעודה של הצלב האדום הבינלאומי עם השם הלמוט גרגור. מנגלה הגיע לארגנטינה, שהייתה באותם ימים גן עדן לפושעים נאצים נמלטים.
2: זאת אומרת, האנשים האלה חיים חיים שלווים. לא רק זה, הוא גם נוסע ב-59 לחופשת סקי בשוויץ כדי לפגוש את בנו רולף. העיתון בונטה הגרמני פרסם אז ראיון איתו, וגם תמונות שלו, מבצע סקי עם בנו בשוויץ, ואחר כך הוא חזר למקום המסתור. הוא לא חי במחווא, אלא בזהות
0: בדויה. ‫כלומר, חיים רגילים, ‫אבל עם תעודת זהות אחרת וכללי זהירות.
2: ‫בשלב מסוים הוא אפילו עובד ‫באיזה מפעל תחת שמו האמיתי. ‫ואפילו מנפיק מתישהו
0: תעודת זהות ארגנטינית ‫עם השם יוזף מנגלה. ‫ועוברות כמה שנים עד שהוא מתחיל ‫לעלות על הכוונת של המוסד הישראלי.
3: ‫על רקע התהודה האדירה ‫שעוררה החטיפה של אייכמן, ‫והמשפט בירושלים בעקבותיו, ‫אז החליטו להרכיב רשימה ‫של נאצים מבוקשים, שצריך להמשיך לחפש אותם. זה
0: הפרשן והסופר הביטחוני יוסי מלמן.
3: היו כמה רשיבות של נאצים, אבל uh, בסך הכל לא היו יותר מעשרה אנשים על הרשימה הזאת בכל זמן נתון.
0: ובינתיים בישראל הקורבנות של מנגלה מספרים את הזוועות שהוא עולה להם. וכשחושבים על זה... אין כמעט
2: נאצים שהשאירו בחיים כל כך הרבה קורבנות. כשיש קורבנות חיים, הם מספרים ואולי גם מעצימים את האגדה הזאת המפוקפקת על, על מנגלה, ו- ותורמים לה עוד רובד ועוד רובד, עד שהוא באמת הופך להיות נפ- בלון גדול, נפוח.
3: כשאתה מבוקש, ומחפשים אחריך, ורוצים להביא אותך לדין, להעמיד אותך לדין, ולא מצליחים, אז מעצים את המעמד שלך בעיני הרודפים. המאמצים ללכוד את מנגלה
0: היו משותפים לכמה מדינות, וגם לציידי נאצים עצמאיים, והם נמשכו כמה עשורים.
3: בין השאר שלחו אנשי מבצעים של המוסד לבית של מנגלה בגרמניה, איתרו את כתובתו, ופתחו <אח> את תיבת הדואר שלו, וחיפשו מכתבים ומידע אחר שיכול היה להוביל. למנגלי.
0: ושם התרחש מה שבדיעבד פספוס היסטורי
2: אדיר. אי אפשר להבין את זה. כלומר, הסוכני המוסד היו ממש קרובים, פיזית קרובים אליו, כשהגיעה ההוראה להפסיק הכל ולרכז את המאמצים בפרשה שהיום נראית כל כך הזויה, כל כך טריוויאלית, כמו על מותו של הילד יוסל שוכמכר.
0: גדעון גרייף מספר שבשנת 62 המוסד החליט להשקיע בעיטור הנער יוסל שוכמכר, שמשפחתו החרדית חטפה אותו. יוסלה אכן אותר בברוקלין, בריא ושלם, אבל החיפושים אחריו פגעו במבצעים אחרים.
3: מעינגלה הוא אחד הכישלונות הבוטים ביותר של המוסד במרדף אחרי הנאצים. והכישלון
0: הזה רק העצים את המיתוס. בשנות ה-70 נפוצו בעולם שמועות על כך שהקומנדו הישראלי חיסל אותו בפרגוואי, שם הוא התחבא תחת השם אלברט פרדריק. אחר כך דווח שהוא מת בבית חולים בארגנטינה בשם לולר הרמן. הניו יורק טיימס דיווח שהוא עבר ניתוחים פלסטיים והפך לסוחר סמים בפרגוואי. על אורו שלו הוצא פרס בגובה מיליון דולר, עשרות אם לא מאות שמועות נפוצו סביבו בכל רחבי העולם, אף אחת מהן לא הומתה עד אמצע שנות ה-80.
2: על פי המסופר, הוא יצא לשחות באגם בברזיל, שם הוא היה בשלב האחרון של חייו, <laughs> וחטף התקף לב, והחזיר את נשמתו הלא זכה לבורא עולם.
0: ב-1985 הוצאה גופה מקבר
2: בעיירה ליד
0: סאו פאולו. הגופה הייתה שייכת לאדם בשם וולפגן גרארד, שטבע באגם שש שנים קודם לכן.
3: דומני שתחושה משונה עוברת בנו כולנו,
2: למראה האנתרופולוג הברזילי הזה, המחזיק בידיו את הגולגולת הזאת, שאפשר כי היא-היא אכלסה היא, את המוח השטני של יוזף מגלה. נשלח גם צוות מהארץ לבדוק את מערכת השיניים, וקיבלו ו- uh, הרבה מאוד מסמכים מגרמניה. כן, זה
0: זאת גופתו של מלאך המוות מאושוויץ. תיק מנגלה נסגר. מנגלה הפך לרופא הנאצי המפורסם ביותר, ובכלל לאחד השמות המוכרים בהקשר של השואה, מכמה סיבות. גם כי הוא נעלם במשך עשרות שנים, גם כי כיכב ברשימות של המוסד, וגם כי הוא השאיר קורבנות חיים שיצרו קבוצת תמיכה לאומית. אבל יש עוד משהו, קטן, שהפך את הדמות שלו לבלתי נשכחת.
2: אמרה לי פעם ניצולת השואה, רות אליעז, אתה יודע, היה לו איזה מראה, מבט שטני.
0: זה היה החיוך, והמבט, והשיניים. שבדיעבד, בעזרתם זוהתה גופתו. הרבה שנים
2: לא ידעתי בדיוק איך נראה מבט שטני של איש אס אס, עד שראיתי את התמונות מאלבום אושוויץ השני, ושם בפעם הראשונה הבנתי מה זה מראה שטני. אתה מסתכל, אתה באמת מרגיש שהשטן מתבונן בך. הוא נחרט בזיכרון, היה בו משהו שאתה לא יכול לברוח ממנו, משהו שהייתי אומר, היפנט אותך.
3: בן אדם הזה, עם חיוך. בפנים, סאדיסט כזה עוד לא נולד
0: עוד אחת. זאת איבימן, שאני... ניצולה מבירקנאו. ובמראה שלו הוא סימל את מה שהמשטר הנאצי היה. דוקטור משכיל ותרבותי שמענע אנשים חפים מפשע, והחיוך הקר שעל שפתיו, שהוא שולח אנשים אל מותם.
2: הוא היה תיאטרלי, הוא עטה כפפות, הוא זמזם, הוא שרק את האריה האהובה עליו מתוך האופרות.
0: והכפפות הלבנות, והשריקה הזאת של אופרות ויצירות מופת, יוצרות פער שאי אפשר להבין, אבל מצית את הדמיון. והמבט שלו היה כנראה כל כך מהפנט, עד שגם אחרי 80 שנים, אנחנו לא מצליחים לשכוח אותו. מה שקרה באירופה בשש השנים האלה היה כל כך מזעזע, כל כך בלתי ניתן לעיכול, כל כך בלתי נתפס, שרק טבעי שדמותו של מלאך מוות בחלוק של רופא, תהפוך לפנים ולסמל של התקופה ההיא.
2: שמו הפך להיות כבר שם נרדף לכל הרשעות הגרמנית, רשעות הרופאים הגרמנים, והם היו מרושעים. אתה באמת מרגיש שהשטן מתבונן
0: בך. בצוות ההסכת, העורכת דניאל מאורר והתחקירן אלון קליין. ייעוץ לשוני, אלקנה ארליך. תודה לצוות יד ושם, לדנה ויילר פולק, לרעות פוגורסקי. תודה לפרופסור דינה פורט, ותודה לכם שהאזנתם. אני עקיבנוביק, מקווה שהחכמתם ושתשתפו את הפרק עם עוד אנשים להתראות.